0: 本节目由喜马拉雅出品。每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，有也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。我是小莫。在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚和你讲述的故事依旧来自于全民故事计划，名字是《爷爷的秘密》，我们永远不会说出来。这是全民故事计划的第九十七个故事，一个很感人的故事。它的作者是郑晓娟。月底的广州还是艳阳高照，中午刺眼的阳光从窗外射进来，办公室里充斥一股闷热，好像还在过夏天一样。我正准备午睡，手机响了，电话里妈妈用最简短的词语告诉我，爷爷可能快不行了，希望我能马上回家。一个小时之内，我跟老公打电话沟通。跟领导请假，与同事交代工作，网上订票。下午两点，我们一家三口已经坐在回乡的高铁上。四个小时的高铁，又坐了两小时的大巴。下车时，家乡的小城已是万家灯火。进门才发现，爷爷家的客厅里已经挤了一屋子的人，三个叔叔。两个姑姑，还有各家的堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹，全部到齐了。我从来没有见过这样的阵势。爷爷大约真的不妙了。妈妈带我们进去看爷爷。此时的爷爷躺在床上，盖着两层被子，闭着眼睛，好像在熟睡一般。但是他每呼吸一口气。鼻腔里就发出沉重又浑浊的呼噜声，一侧脸颊有些乌青肿胀，白色的胡茬上面似乎还沾了一粒干的饭粒。想到国庆节爷爷还拐着拐杖送我出门，不免鼻子一阵发酸。客厅里亲戚们在小声交谈，妈妈说爷爷是因为前天。在公园散步时摔了一跤，送回家后就一直躺着。昨天还能喂点稀饭，今天一整天都没有吃东西。叔叔们猜测，爷爷过不了今晚。太爷爷，太爷爷，你醒醒呀！女儿的声音突然从爷爷的房间传来，我和妈妈赶紧进去阻止女儿。为什么不能叫太爷爷？他睡着了，我要把他叫醒。女儿瞪着大眼睛，好奇地问：“因为太爷爷也许听不见你在叫他，而且太爷爷现在需要休息。”我小声解释道：“妈妈，妈妈，你看，太爷爷醒了。”听到女儿的叫声，我第一反应是。这孩子在骗人。但是，当我望向床上的爷爷时，发现爷爷的眼睛真的睁开了。妈妈也发现了，她俯下身凑近爷爷：“爸，是我们呐，你听得到吗？”爷爷朝我们望了一眼，然后咕噜说了一句话，又闭上眼睛。快来，爷爷刚才醒了。我朝客厅喊，屋子里瞬间被人填满，所有人都盯着爷爷。此时的爷爷突然呼吸急促起来，喉咙发出的呼噜声更大了。大约一两分钟后，他长长叹了一口气，想咽下去一个什么东西，然后又安静了。大叔叔把手放在爷爷鼻子底下。脸色阴沉地对大家说：“爷爷走了。”然后一屋子人哭声此起彼伏。八十岁的奶奶扑倒在爷爷的床上，用力拍打着爷爷的身体，一边大声嚎哭，一边说：“老头子一句话都没留给我，你好狠心呐！”爷爷享年八十六岁，四世同堂。是喜丧。当天晚上，几个叔叔负责守灵，女人和小辈们都各自回家。回去的路上，我突然想起爷爷在临终前说了一句含糊不清的话：“妈，你听清楚爷爷说的那句话了吗？我好像听到‘奉芝’两个字。”我问。妈妈没有回答我的话，她神色凝重，一副若有所思的样子。寒夜里冷风刺骨，吹到人脸上像刀割一样生疼。所有人只想快点回到屋子里去，因此我并没有对妈妈刨根问底。第二天，我又想起爷爷临终前说的话，我问妈妈：“凤之。”是一个人名吗？昨天爷爷好像提到了凤芝。妈妈今天心情平复了一些，但眉头间依然凑得有点紧。我跟你讲，你先不要往外传，因为我现在还没想好要怎么说。妈妈忧心忡忡。原来妈妈听清楚了爷爷的临终遗言，他说的是。把我葬在凤芝边上。凤芝是我的亲奶奶，昨天扑在爷爷身上哭的奶奶，是爷爷娶的第二个媳妇儿。凤芝奶奶生了我大姑和爸爸，第二个奶奶生了三个叔叔和两个小姑。凤芝奶奶是爷爷家抱养的童养媳，三岁时就被送到了爷爷家。爷爷跟凤芝奶奶同岁，从此两人春天一起上山摘杜鹃花，夏天一起下河摸鱼，秋天一起摘桂花，冬天一起围在灶上烤红薯，两小无猜，青梅竹马。我们镇上又叫果城，镇上土地肥沃，雨水充沛，是远近闻名富饶的产粮区。抗日战争时期，这里曾是抗日游击队的大后方。因为家乡地处丘陵风貌，大大小小的山丘密密麻麻，重卵叠嶂，非常适合游击战术。记得小时候，爷爷给我们讲过日本兵进村的故事。日本人一进村口，得到消息的村民们就会躲进山里。只要进了山，日本人就会像苍蝇一样摸不着头脑，分不清东南西北，在山里转几圈就晕了。但日本人仍频频进村扫荡，扫荡过后，村里的鸡鸭牛羊被牵走，地里的庄稼有时也被糟蹋。村民们有时躲在山洞里一两个星期不敢出来，只能靠山上的野菜野果为生。太爷爷担心唯一的儿子。有一天死于日本人手下，于是让16岁的爷爷跟着大部队参军去了。爷爷参军的七年间，凤芝奶奶砍柴、挑水、插秧、割麦，任劳任怨的照顾着太爷爷、太奶奶。他成了家里唯一的顶梁柱。太爷爷、太奶奶曾经劝过年轻的凤芝奶奶，在附近村找户人嫁了。但是凤芝奶奶坚决不同意，她总说自己不急嫁，她愿意在家里侍奉两个老人。凤芝奶奶的心里是念着一个人的，这个人是爷爷。爷爷一走就七年，直到1949年全国解放才回来。爷爷回家时，太爷爷已经患病卧床，于是他在家乡跟凤芝奶奶成了亲。生下了一儿一女。爷爷和凤芝奶奶经过多年的兵荒马乱和颠沛流离，终于过上了安稳的日子。因为爷爷当过兵，被村里推荐去了镇上的供销社上班。当年的供销社是很让人羡慕的单位。爷爷长得浓眉大眼，身材修长，又读过几年私塾，跟随军队走南闯北七年。在一群泥腿子中间，爷爷显得气质出众。在供销社，当年有很多未婚姑娘对爷爷另眼相待，尽管他已经是两个孩子的爹。少年时的凤芝奶奶也是美人，皮肤白皙，眼波流转，尤其是一双乌黑的长辫子，最令爷爷魂牵梦绕。经过多年的风吹日晒。现如今的凤芝奶奶，早没了往日的神韵，但是在爷爷的心目中，凤芝奶奶依然是那个美丽的姑娘。1951年到1956年期间，社会上掀起了一股铲除封建余孽、取缔旧社会包办婚姻的热潮，童养媳结婚的都被当成封建包办婚姻，划在被取缔范围内。当时的农村都听从政府号召，取消了领养童养媳的风俗，干部们更是掀起自查制度，很多进城干部顺势和农村的童养媳妻子离了婚，这当中很多一部分人是趁乱抛弃农村的糟糠之妻。这场政治风波直接导致了建国后第一次离婚高潮，凤芝奶奶。也是同样戏，按照政策，爷爷和凤芝奶奶的婚姻也属于旧社会包办婚姻，也在解除范围之内。爷爷是镇上唯一不同意跟凤芝奶奶离婚的。领导给爷爷撂下狠话：如果不听从组织指示，他的工作就会泡汤，他肯定要回农村种地。爷爷说：“我以前就是在家种地的，我不怕。”爷爷在单位里是拔尖的人才，领导不想爷爷为了一个女人耽误事业，他来到了爷爷家里。当时太爷爷已经去世，太奶奶听说爷爷如果不同意离婚，不但工作不保，还可能因为违反纪律受到批判。太奶奶是一个一辈子没出过镇里的小脚女人，在她的眼里，丈夫是天，丈夫死后。儿子是天，天是绝对不能塌的。他显然被领导的话吓坏了。然而一把鼻涕一把泪，劝说爷爷要遵守组织上的纪律，爷爷仍然咬口没同意。太奶奶心急如焚，思来想去，他只有去求凤芝奶奶。太奶奶抹着泪，跟凤芝奶奶转述了领导的话。凤芝奶奶早已哭成泪人，一个劲儿地点头说：“娘，我知道了，我知道了，我不会害他的。”说罢，抱头哭成一团。第二天一早，凤芝奶奶去了供销社，当着所有人的面，对爷爷说：“我要离婚。”爷爷看到眼睛肿得像桃子的凤芝奶奶，什么都明白了。他知道这是凤芝奶奶哭了一夜做出的决定，爷爷叫他回去再商量，但是凤芝奶奶很倔强，她要单位当场开离婚证明。爷爷好像突然不认识这个跟自己同一个屋檐下生活了二十多年的女人。爷爷和凤芝奶奶在单位对峙了一个上午，爷爷端来的午饭和水，凤芝奶奶。瞄都不瞄一眼，凤芝奶奶跟单位领导说：“今天要是不开离婚证明，他就不离开单位。”到了傍晚，凤芝奶奶已经一整天没有进一粒米，没喝一口水。领导几乎跪下求爷爷：“你就同意吧，再不解决这个问题，在单位里惹出人命，如何是好？”此事的爷爷，也许是看到凤芝奶奶的决绝，也许是担心凤芝奶奶会饿坏身体，最终同意离婚。几天后，单位走完了相关流程，在爷爷的离婚证明上盖了章。凤芝奶奶拿着离婚证明，回到了自己的娘家。爷爷和凤芝奶奶离婚后，生了一场大病，躺在家里休养了一两个月。曾经笔直的背似乎有些微驼，曾经乌黑茂密的头发也冒出了星星点点的白发，仿佛一下子苍老了十岁。五年后，爷爷娶了第二个媳妇儿，也就是我现在的二奶奶。二奶奶也是结过婚的人，据说年轻时为了冲喜，嫁到一户有钱人家，结果没等到圆房。男人就死了，因为结过婚的寡妇比较难嫁，二奶奶一直拖到当年三十岁，才经过媒人介绍，跟爷爷结了婚。凤芝奶奶回到娘家一年后，因为哥嫂不待见她，在凤芝奶奶的妈妈的主持下，她又嫁了另一户人家，嫁过去两个月就得了重病。男方家里穷，没钱治疗，又把她送回了娘家。几个月后，凤芝奶奶就在娘家病逝了，死后被葬在娘家的荒山上。因为我们那边的风俗是，嫁出去的女儿泼出去的水，凤芝奶奶没有资格葬在娘家的祖坟山上，她只能被潦草地埋在荒山野岭里，她的魂魄。无处安放。爷爷在凤芝奶奶去世时，曾经想把凤芝奶奶的坟墓葬在我们村的祖坟山上，但是遭到了二奶奶和二奶奶娘家人的强烈反对。他们认为二奶奶还活在世上，爷爷把凤芝奶奶的坟迁回来，是对二奶奶的不尊重。而爸爸当时还是一个几岁的孩子。他没有任何话语权，此事最后只能作罢。一直等到爸爸成年，在爷爷的授意下，爸爸去凤芝奶奶的娘家，把凤芝奶奶的坟墓迁了回来。此后，已成年的爸爸以他自己的名义，把自己生母接回来的理由很充分，二奶奶再没有反对的理由。凤芝奶奶做了十几年的孤魂野鬼，终于不再漂泊了。每到清明节，爸爸都会带我们兄妹几个去给凤芝奶奶扫墓。山路上开满了争奇斗艳的野花，鲜红的杜鹃花在野花丛中拔得头筹。我们几个孩子总会在路上摘一大束杜鹃花，插到凤芝奶奶的坟头上。噼里啪啦的鞭炮声中，我们每人手里捧着燃烧的香，趴在地上磕头。妈妈总是一边磕头一边念叨：“妈，您现在回家了，要保佑孩子们平平安安的呀。”鲜红的杜鹃花在凤芝奶奶的坟头上迎风舞动，像是在回应妈妈的祈祷。妈妈和我是唯一知道爷爷临终遗言的人，但是妈妈很纠结，要不要告诉其他人。二奶奶已经八十岁了，她陪爷爷走过了大半生，若是知道爷爷临终前提出跟凤芝奶奶葬在一起，二奶奶该有多伤心？况且二奶奶生的三个叔叔都在，而凤芝奶奶生的大姑。和爸爸已经不在人世。如果提出让爷爷跟凤芝奶奶葬在一块儿，几个叔叔大概是不会同意的。妈妈经过深思熟虑，最终决定把爷爷的遗言当成一个秘密烂在肚子里。但是关于爷爷墓地的,的选址，她跟几个叔叔提议了一个方案。几个叔叔商量后，同意了妈妈的提议。爷爷的葬礼办得很隆重，他的所有子孙都到齐了，浩浩荡荡的队伍伴着唢呐声送爷爷上山。村里人都在叹爷爷好命，说他儿孙兴旺，长寿多福。到了爷爷下葬的地方，我发现对面的景色好像很熟悉。就问妈妈：“对面好像很熟悉，是什么地方呀？”妈妈嘘了一声，对我小声说：“对面是凤芝奶奶的墓地。爷爷的墓地也处在一个高地上，从高处往对面望去，十几米外，一眼就可以看见凤芝奶奶的坟墓。爷爷跟凤芝奶奶只有半生缘。”到死，虽不能葬在一起，但是对于两个几经风霜、饱受磨难的人来说，如今的相对相望，兴许是最好的归宿。妈妈嘱咐我，爷爷的临终遗言要成为一个永久的秘密。默默到来，故事如你。刚刚的故事来自于《全民故事计划》的第97个故事。想看他们更多的故事，可以关注《全民故事》的公众号 ，ID 是“全民故事”的全拼。在这个故事里，我们都会感动于爷爷和凤芝奶奶的感情。因为历史原因，故事既悲情又无奈，但我却觉得作者的母亲真的是很难得。尤其是看到后面，作者的爸爸原来已经去世，母亲却把这么一句旁人都没有听清楚的遗言妥善地执行了，一个细腻、善良、温暖的形象就在小莫的脑海里树立了起来。感谢郑晓娟写下这样打动人心的故事。郑晓娟是两个孩子的全职母亲，她是24小时待命，五行缺教。用文字与你陪伴，放肆在时光和夜晚。我今天还在跟我老公感叹，自从生了娃之后，我就有一种天天都在上班的状态，没有什么时候能离岗，已经连续上班五个多月了。关键是假期还遥遥无期，但我依然希望能和大家分享更多好听的故事。希望你一直在听，也希望大家帮我把节目转发出去，让更多的人听到。可以转发到你的朋友圈，也可以转发到微博。还有，别忘记来关注“默默到来”的公众号 ，ID 是“默默到来”的全拼，再加一横。你也可以把播放页面上的二维码保存到手机相册，然后再长按识别二维码关注公众号。小莫的公众号里也尽量会及时更新节目的内容，文字版偶尔也写点东西，录几首短诗或者小故事。分享一下我看到的、听到的，希望通过不同的渠道，把更多美好的内容分享给大家。好啦，今晚的故事就陪伴你到这儿，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。